0: 私の原点視点
1: 全国の皆さんご機嫌いかがでしょうか養成です梅
0: 原由加です今
2: 回のゲストはお二人いらっしゃいますまずお一人はラジオパーソナリティの高島秀武さんですそしてもう一人は日本大学芸術学部学部長の木村正史先生です
1: いやもう本当に私ずっと期待しているお二人のね、はい、このスタジオでの、はい、対面。はいというのは、はい、木村先生が以前エコダの日大芸術学部の学部長室に取材に来ましたね、はい、その時自分にとっては少年時代の神は高島さんです。神ずっと「オールナイト日本を聞きながら、はい、もう手紙やはがきを書いたんですよと。高島さんもこの番組に何度もお出になりまして、はい、ラジオの黄金期のもう名中継の話しましまたね、はい、今日お二人にそれぞれのあの時代の思い出高島さんが記憶されてるあの時代の名シーンそして木村先生が聞いてた当時の高島さんの中継とオールナイト日本のフリートーク。そして今度は声ではなく目の前でどうなるでしょうね。楽しみです。はい
2: 。それでは私の原点視点進めてまいります
0: 。私の原点視点。高島さん、木村先生、今日
1: はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生よろしくお願いします。<笑>よろしくお願いします。<笑>まずですね、去年、ええ、木村先生の日大芸術学部にお邪魔しました、ええええと、その時ですね、はい、木村先生は実は自分は小さい時の夢は、ええ、高嶋さんのようなアナウンサーになりたいと、ええ、ずっともう受験勉強しながら、高嶋さんの放送を聞きました。ええ、受験勉強してなかったですけどねあ
2: はいずっとラジオを聴きました、ね、いやはがき職人だった
0: あーへえ驚
2: くそ,そして名前を読んでほしいがためにおうもうあの授業中にひたすらはがきに絵を描くという<笑>だから絵がうまくなっちゃ
1: ったその時に高島さ
2: ん<ー>は,は番組で
0: 、いや、深夜放送のパスナリティをされていて。あの、世代的にはわかります。僕はあのオールナイトニッポンやってて。それで、まあ、私だけではないですけどね。私なんかも隅の方ですけど。本当にあの綺麗な。絵を描いてくる人、イラストを描いてくる人。あれ、取っとけばね。あの大変な、あの価値が出たんじゃないかと思うんですけど。もし木村先生なんかはね、私宛に、あの。くださっていたなら、それ取っといたら、今、大変ですよ、オークションで。<笑>そんなことないですよ。五十年前ですからね。だから、より一層大変ですよ。<笑>価値が出て
1: 。そうです木村先生は、なんか、ラジオ
2: 番組、なんか、コンテスト。あ、そうです、そうです。自分で、あの、オープンデッキの、こう、録音機を買って。自分でずっと番組を作ってたんですね。十分ぐらいの番組を。はい。ブレンダリーの曲をかけながらですねあ<の><笑>テーマにして自分の番組を作ってで作ってるだけじゃ面白くないんで「あのオールナイトニッポン」に送
1: ろうと思って結構送りましたあの頃の高島さんのラジオでの声感じはどんな感じですかで、はいね、もねエロチックでですねエロチックですか<笑>いや,いす
2: <笑>いやゾクゾクしてました<笑>、ね、やっぱり言葉ってすごい力があるなっていうのは若いながらすごく感じましたねそれは言葉の力を感じました、えーえー、私なん
0: かですね<笑>そんなことをおっしゃられるともう本当は穴があったら入りたいですね<笑>、えー、あの何にも考えてませんでしたからただ勢いあるのみみたいな一番若手だったんですよ当時27歳28歳29歳ぐらいの時に僕やってたんですよねでみんな例えばアンコウさんとかもう十何年とか、うん、糸井さんなんかも最初からもうずっとおやりになってましたから僕なんかもうみそっかすもいいところで,で特にポピュラー音楽に強いわけでもないしだからもう言いたいこと言ってですねわあわあ騒いでるだけだったんですよ<笑>だからもう言葉のあれなんていうのは全く、えー、全くありませんでしたええー本当にそうですだから先生は糸井五郎さんとか<笑>なんかそういう方向でしょ音楽がすごく好きだった楽、ね、あの洋楽
2: に憧れていたのでそれは分かります音楽をひたすら聴いてましたね、えー
0: 、ごくオーソドックスなシン・オーソファンですよ
2: 、えー、ごくごくオーソドックス何の悩みもなく<笑>なひたすらリクエストカードを書くんですけど悩みの相談は一切したことないですね当時は悩みの相談が多かったんですね。<ー>深夜放送は。だけど僕はもうひたすら一、うん、枚の紙に二千曲書いたこと
1: ありますね。<わ><笑>表と裏に<笑>、えー、表と裏に小さい字で。<笑>うわ<ー>、これを。<笑>工芸美術の世界でした<笑>だからそうい
0: うのをね,ね先生のやつを取っておけばですよ何度も言いますけどもうね万、うん、の単位でねリクエストカードが来ましたから<っ>もうう本当にそれでうあっと1週間でね自分の机の上がねもう向こうが見えないんですよはがきで。力力作というかねものすごく力入れた<笑>、はい、なんでこの人はこんなに一生懸命ねこのハガキの四角や穴の中にこういうようなねあの器用なねあれをいっぱいね書くんだろうとよくほら刑務所行くとあのー、どうやって作るか知らないけどわらじとかさこんなちっちゃい小指の先ぐらいの大きさのやつであの作ったりする人いるじゃないですか。はいうん
1: 似てますよしほんと職人ですよね職人ちなみにそれは1970年代そうですね70年代の
2: 初めのほうですね71年72年
1: えその時木村先生は高校
2: えっとね私55年生まれなのではいそうすると高校ですねそうですね高校生ですねで
1: 大学受験とか考えてないですか
2: 長い受験のほ,ほとんどあの考えてなかったですねもう一日20枚のハガキをもうひたすら書いてました、
1: ね、<笑>そ
2: れは一応お小遣いほとんどハガキ代に使ってましたから<笑>いやそれはすごいですよねすごいですよねえ、うん、郵便ポストに何回も毎日朝昼入れて先生た
0: そのぐらいねほとんど病気の人がいっぱいなんですね深夜放送のリスナーの中にはいやそれも何も日本層だけじゃなくてね TBS 系文化放送系とかねいろいろあったんですけどまあ後で聞いてみるとえこの人もそんなことしてたのっていう話いっぱいあります
1: よね木村先生今日大芸術学部各部長を務めてらっしゃいますね、<笑>放送学科もありますよね、ラジオ業界、も日大出身の方、たくさんいらっしゃいますが、すね、あの頃のラジオ番組と、今の違いはどこにあ,るんですかあの
2: まず、テクノロジーのことを言えば、ラジコっていう、うん、あれはもう1週間前の番組が聞けるので、確かめられる、はい、聞き逃すことがないということが生まれてきたので、はいはい、僕はそれ、すごい技術革新だと思いますね。はい DX デジタルトランスフォーメーションって今よく言いますけれども、はい、その最たるものだと思いますけれどもパーソナリティのトークはどうですか、うん、トークはね僕は昔の僕は昔の人間なんで昔のトークの方が比較しちゃいけないと思うんですけれども今今の良さがあると思うんですけれども僕は昔と今をどうしても比べてしまいますけれども、はい、あの言葉の使い方がすごくやっぱりいいどうい
1: うふうに表現したらいいのか分からないですけれども、うん、非常に綺麗だったと思います実は私は一日20枚のハガキ出すほどではありません<笑><笑>高嶋さんと日本放送の番組でもう出会ってからいつも車を運転しながら、うん、日本放送の朝の高嶋さんの番組を聞きながら透明コツコ路で東海大に向かっていく中。もうそのままものまねしてしで高島さんの口元の形を想像しながらそのあ日本語の美しさをよう、えー、先生今日えええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええラジオの黄金時代のね。リズム、口ぶり、だ活字が持ってないニュアンス出てくると思います。今だけどあの<非>朗読は一種流行りですよね。ああそう
0: ですね。大体、えー、あのー、俳優の方がやってらっしゃる声優の方とか多いですけどね。アナウンサーはあんまりいませんですね。えーえー、でもアナウンサーでもあのー、個性的な語りいい人人もいるし人それぞれぞですけどね、えー、私は最初はねラジオに入ってあのスポーツアナウンサーの要員で入ったんですよね全、うん、日ナイターになるっていうんで、うん、ナイター中継の若手がいませんでしたから、うん、私それで採用されたんですけど最初に会ったのがね神山雄吉というね、うんえー、NHK 出身のその制作の,あのまあ普段はね酒ばっかり飲んでる<笑>、えー、いつも言われてました人に神、ねはい、山さんは、ねはい、酔ってなければ大学教授かっこいいんですよあの<笑>ロマンスグレーの髪でね<笑>すごい酔ってなければ大学教授酔ってる時は金地三者<笑>ほとんどわけが分かんなくなるってだけど芸術祭だとかそういうのあるじゃないですかその曲の栄光をかけて何かやる、はい、そういう時にねあの作らせるとね必ずなんか取るんですよ<ー>優秀な人なんですよね普段は全然ダメですけどでその人に<笑>あの朗読をね八年生の時に仕込まれたんですよ<笑>それで「お前はね素質はあると」と、うん、ねえ声もいいし<え>それから私声色が得意だったですから<笑> NHK の山川さんにやりませんけど<笑>本当にいろんな声色をやってましたんでね<え>そういう,こう声を使ってねえ朗読。昔ほら森重久也加藤美智子で NHK で悪いですけど「日曜名作座」っていうのがあったんですよ。っそれで日曜の夜の8時だったかなもう毎週聞いてましたけど「日曜名作座」「実演森重久也加藤美智子」ってそれしか入らないんですよね。それでそれぞれの時代の小説を取り上げて。これがうまいんだの森重さんなんて天才ですね、うん、すねごく、うん、それが好きだったのとそれからあと TBS のラジオで朝ね、うん、あの向田邦子原作、ねはいえー、森重さんへの何とかってなのあったんですよ。はい、でこれもね毎朝ね欠かさずに聞いてまして、ねうん、憧れましたね。だけどああいう語りはねなかなか難しい。でそれでだいたいラジオですからあの録音構成のストレートの,あの朗読とか、うんうん、読むのね大体そういうふうにさせられちゃうんですよ。うん、で、えー、いろんなその自分の話術というか景、はい、というかそういうものをこう、ね、集中的に出して、えー、いわゆるその一つの作品を、ねはい、自分なりに朗読で仕上げるというのはね先輩がやりたがるからね何年間か我慢しないとねそのとにかくテイクする。チャンスがないんです私2年目からスポーツの実況に行っちゃったもんですからもう朗読なんか消し飛んでしまいましてね投げた打ったセンターフライドそればっかりやってましたからそれをやりながらオールナイト日本やったんですよだから1週間に1回ねもう私にとってはねもう自由なことをね何でも喋れるっていうね珠玉のような4時間で当時1時から5時まででしたからでペロペロペロペロペロしちゃったらねお前はねなんでああいうふうにね気持ちのね<笑>流れるままに任せてねああいう勝手なことをねベラベラ喋るんだって言われましたよ,よく、はいえー、でその中でもだけど全国で聞いている珍しい若者が「うん、あこの人の喋りは好きだ」って言ってくれる人もいて、うん、で今から考えると残念だったのはそのナイターがある時はナイターの「実況アナウンサーをやらななきゃいけないけんですよ、はい、それで終わるといわゆる季節労働者でね終わったら今度「オールナイト日本のパーソナリティを半年だから半年半年で全然やることが別でそれが条件で深夜放送をやらせてもらったんですねだから人生長生きになってねいわゆる私は私なりの、まあ、大したキャリアじゃないけども年齢を経たんで、今度そういうのをこうね、えー、色濃くなんか発揮できるようなね、えー、YouTube かなんかでもね、うん、今ちょっとやってるんですけど、うん、朗読はやってないんですよまだ。<あ>だからこれからちょっとやってみよう
1: かなみたいな。いやぜひ。<笑><笑>木村先生、あの日本で青空文庫というつまり著作権として50年経ちました、うん、という。作家たちの作品をウェブ上で全部公開されています、うん、出版してもいい印刷してもと同時に朗読してもいいものこれたくさんあります、うん、これぜひですねもう高島さんの私今のお話聞ならなんと素晴らしい間の取り方リズム<笑><笑>アナウンサーというキーワード大事ですね俳優と違う味持ってますね。うん
0: 、だから一大の芸術にはね、<え>もう出たそこを出たアナウンサーがもう全国に五万といいますからね、えー。もう優秀な人いっぱいいますよね。そうですね。地方に散らばってますね。うん、あ
2: のアナウン今の傾向としてはアナウンス、えー、放送学科を出た。アナウンスのトレーニングをした人たちよりも演劇学科で演技コースで演技のトレーニングを受け,た受けて声優になるとかアナウンサーになるっていう子が増えてきてきるんですよ演技力がある方がこう喋っていてとてもその間の取り方とか発音の仕方があが美しいっていうふうになっていて最近でもあの。小野大輔さんとかは演技コースなんですよ、はい、出身なんですよ
1: 放送学科じゃないんですよ、ね、西田屋も演劇学科も素晴らしい俳優いやいっぱいいますよね<え>、うん、あの真田博之さんもあ真田博之さんもそうです小説家もね、はい、林真理子さ
2: ん吉本バナナさんもそうそうですね。あ、げたらきりないですよね。爆笑問題。爆笑もお二人、あのたあの中退ですけれども、中退の方が出世するので、うちは。そうですかまとめ卒業してる人たちはそうでもない。こう
1: 発言して大丈
2: 夫ですか、大丈夫です、大丈夫です。中退はね、一
0: つのステータスですね。いや、今あの木村先生おっしゃることって、とってもよくわかりますね。つまりね、アナウンサーって、あの。NHK のの最初の放送は大正14年ですよ。芝、ね、<ー>浦の放送所からね第一声を発揮しそれで「あ,あ聞こえますか」とかいうね、はい、有名なあれ、はい、それからずっとアナウンサーが、まあ、技術職としてずっとね発展してきましたけど、はい、要するにね美しい日本語とかね、はいえー、言葉を守るとかね、はい、で私なんか入った時も昭和40年ですけど NHK のキャリアを持った人が上の方に東京に帰ってこれなかった人なのかあるいは引き抜かれたのかよく分かりませんけど何人もいてね言葉の人でしたよねそれでニュースなんかの読み方とかそれから日本語の何かこううんちくそういうようなものもちゃんと指導されてそれに外れたことっていうのはアナウンサーはだから今木村先生もおっしゃったようにその演技力でね森清さんなんかも NHK 出身のねあ<ー>あの満州でやってたアナで、はい、糸五郎さんもあの満州でやってたわけですから、うん、あの異端というか外れた人の方が今中退っておっしゃいましたけど、うん、アナウンサーを純然とねその路線を守って、うんえー、名アナウンサーだねって言われる人よりも、うん、あのちょっと外れちゃった人の方が、うん、あのとっても
1: と奥行くが深いか深くてね<笑>、えー、幅が広くて金村、えー、先生今高島さんおっしゃった異端児に対して芸術学部の学部長としてあ私も異端児ですからあ,あまりしたことは言えな
2: い私,は<笑><ど>私そのものが異
1: 端児なんで<笑>異端児の方よく学部長になられましたよあ丹
2: は異端児だから泣いたんじゃないで
1: しょうかじゃあ今芸術学部の教育方針あるいは学部長として学生どう話するときに
2: うちの教育方針というのはあの教育という言葉はそもそも僕は嫌いなので学育だと思っているんですね<お>学ぶあの。教えることを教えるっていう感覚は僕はもう古いと思っていてなるほどやっぱり学ぶことを育てるっていうのが。うん、学ぶことを育てる、えーその学育だと思うんですね。主体的に。もうそう、自自ら学ぶってことを育てなきゃいけないと思うので、うそういう時代に変換してきてると思います。このこのコロナ禍の中で余計それがあの。早まっていると思うんですね。<ー>教える時代じゃないと思いますね。なるほど。ええー、自ら掴み取っていかなければ、やっぱりこの危機を乗り越えるっていう。うん、自覚には結びつかないような気がします
1: 。どんな学生がいいと。
2: やっぱりバケるやってることがどんどん違う方向へ変化していくっていう<ー>例えばうちの学部でいうと放送学会入ってもなんかシャンソン歌手になっちゃったりとか文芸作家になっちゃったりとか<ー>意外な方向にこうそうですねあの工藤官九郎さんなんかはそうですねそうですね、えー映画作ってみたり舞台の台本書いてみたり自分の本当にやりたいことをどんどんやり込んでいくって
1: その最初、まあ、親から社会からいろいろ要求されて仕方なくその世界に入って途中からやっぱり自分の心の底の声に従って、うん、やはり化けていくっていう自分を化けさせるっていう。自分を化けさせる、うん、で教員と大学はこれを促すそうです
2: 化ける化けなきゃだめだよ、化ける化けることが。うちの学部の目的
0: だよ、化けさせることが目的だよ,っていよて、ね。普段こういうふうに感じてますけど。と
1: 話し出しちゃんですか。はい、化けると
0: 。でそれは多方面の才能っていうのを。<ー>あの柔軟に。遠慮なく伸ばしていくっていうことですよね。<ー>例えばほら、あの歌い手さんだったら。歌うことだけみたいなけど、うん、だけどほらフォークソングブームなんか来た時にね、なんか薄み汚いのがね、えー、例えばあのタクロウなんか出てきた時ね、うん、私も今でも覚えてますけどね、うん、あるデパートのイベントに、はい、あのラジオってそういうの多いんですよ、うん、ね、その辺のお客さん集めて、はい、あのタクロウさんが来たんですよ。はい、でその時に歌っていうのはね、はい、生地太郎じゃないですけど、<っ>あのちゃんと直立して立って、うん、えマイクの前でね、うん、あの非常に発声もね鮮やかに綺麗に、うん、そういうのうそれが歌であって、うん、なんか椅子に座ってなんかね<っ>、えー、譜面んが広げて,待ってやるじゃないですか歌を弾いてええ覚えてきなさいよそのぐらいみたいなね<笑><笑>そういう失礼なことを言ってねだからその後合ってないですから多分<笑>、うん、え最初の頃のあれはね恨みに思ってると思いますけど<笑>でそれで自分で曲を作ったという作詞作曲はみんなそれぞれ職人芸で違う人がやってたじゃないですか、うん、専門職で,、うん、でそれを、ね、その辺のふにゃふにゃした若いのがね、うん、え髪伸ばしてね、うん、なんかね薄汚い格好してね、はい、えでギターを抱えて、はい、え自分のその。アマッチョロい歌をですね当初はね、えーうん、作って歌ってる何やってんだよこいつら<笑>みたいな感じで最初はみんなそうですよ例えば公設なんかの「笑哀」とかねああいうのもみんなそうだったし、うん、だけども今先生が木村先生がおっしゃるのはそういうことじゃないかと思うんですよね。入り口はあの例えば学校の学部で何かねきちっと教えてもらうものかもしれないけども。うんそこで知り合った友達だとか影響を受けた先生だとか、自分のその心の向くままというか気の向くままというか変だけどね昔のまたたびものみたいですけど、だけどそういう才能を遠慮なく生きなさいってことでしょ。そうです。そうするとどっかでそれがへえこんな才能があったのかえ当たると言いますかね化けると言います。だから秋元康さんとか僕なんかあの彼が中央大学の学生の時にね、うん、私の番組にも来てねバイトやってておい秋元なんですって言っててあ,あんなになるとはね夢にも思わなかったですね、えー、今会っておい秋元ってやつは一人もいないですよね<笑><笑>さすがに僕は先生とは言わないけど<笑>ね、秋元さんまでは完全に来て
1: ますね君も言わないですねだからわかんないですよ本当に今ね高島さんのこのお話を聞きながらうずっとね今感じてるのは高島さんの話し方の魅力、うん、今日さらに今強く感じたのは<笑>のチェンジですよ<笑><笑><笑>時には非常に端正なアナウンサーのようなつまり客観的な描写小説なの,の部分一方では役になって「何やってるんですか」チェンジするんですね。もう本当に文学の描写
2: と同じひろ先生ね、僕はあのラジオでしか昔聞いたことなかった声を今生で聞いてるっていうのは。とんでもない、あのことですよ。もうか僕にとっては神の神様でしたか、ね。わしまし島秀武というパーソナリティの声がを生で聞くなんていうのは。こんな贅沢なことないで
1: すよ、私。にとってはも恥ずかしい。これは。恥ずかしい、ね。先生、えー、一度日大芸術学でそんなに。の前で、でででラジオの。大軍時代のね、はい、あた当時のアナウンサーのね、この。自分のこの練習。いや、僕、あの時代、いいものあるはずです。今、木村先生、あれですか、あの、純
0: 粋に、うん。アナウンサーを目指すっていう人っていうのは相当減ってると思うんですけどどんなもんですか勢いはあの勢いはですね高校の
2: 高校生の時から例えばあの放送部に入っていて、はい、アナウンサーを目指している子がやっぱりあのいるんですね。ああでそういう子があの入ってくるのでもうブレないですねああ卒業するまで。ああで就職もやはり放送局に入りたいラジオ局に入りたいああテレビ局に勤めたい、うんうん、もうそこはすごくあの、うん、強いですね意志が
1: 。
2: ほか、うんえー、は結構フラフラしてるんですけども<笑>あのなんかアナウンサーはすごく人気がやっぱりあるし声優とかアナウンサー、うん、今声優の方が人気があるかなそうですね。すねうん、ただ声優も声優の訓練を受けて声優になれるかっつったらなれないなかなかなれるもんではないので、うん、やっぱりそこに求められる演技力とか声の質とか。はいはいやっぱり運も
1: 相当あの先日村上春樹さんが早稲田大学文学部の新入生入学式に突然現れました学生みんな興奮しましたねで彼はこう言いました「私は大学に入ってからすぐ結婚そして生活のためにバイト最後は学校に戻って卒業」普通の人と逆の順番です。別にお勧めることではないけれども。まあ、基本的には修才と優等生必要ないと。うん、早稲田はこんな環境。であるとこれ。優等生ではない、優等、優等生目指さなくていいですよと。というのは、木村先生どう思いますか。はい、優等生である必要は全くないですね。優
2: 等生という概念が、あの勉強ができるとかできないっていう世の,世の中の人たちは、そういう言い方をしますけど。あの芸術を目指す人。にとってははそれは関係ないですねやっぱりさっき言った学育自分が勝ち取っていかなければやっぱりそこへ
1: はたどり着かないと思うで,です。から木村先生から見て学生が大学4年間で「化け」って欲しいと思うならどんな方が教員私は高島さんいや僕は教授ですよ。まま、これ本当の意味での教授です。
2: いや、化けてる人が、あの、教えるっていう、教えるっていう言葉嫌いなんだけど、やっぱり。化けてる人がそこにいるっていうことが大事ですね
1: 。ああ。え
0: え。たとえ。憧れる。あ、ごめんなさい。さい<笑>あの、先生の発想、思考で言うと。いわゆる。学校での。真面目な学生で。成績優秀という。そういうのはもむしろ、あんまり歓迎しないと。ということは。あのさっきの太田さんの話じゃないですけどもあの何かそこで、えー、僕今一番すごいなと思ったのは彼があの目指してるものが違ったのを奥さんにバシッてやられてね、うん、鼻っ端折られてそして転換したらそっちでブワッと芽が出たわけでしょだからそういうのをこう教えてくれる人っていうか、うん、あの今ねあの直言する人っていないですよね。うん例えば、うん、アナウンサーなんかでもね、うん、昔だったら「お前はスポーツの実況に、ね、絶対向いてないからねああニュースやれ」とかねああえニュースなんかやってるよりも前に、ね、フリートーキングやれというようなああそういう何かね鼻面をねグイッとこうね、うん、持たれてこっちやれみたいな、うん、そういう強引な先輩がいましたよ。うん、えあれれっってて結構大事ななよよううう気ががすするるるんででね自分が思っていいこととそそからそういう能力を判定できる立場にいる人が感じることって、よう先生なんかもいろいろ学生さん見てて、うん、あの君違うよね、君こういうの書いててもしょうがない、うん、そうじゃなくてこういうのやったらみたいなこと、うん、随分ありますでしょ。うん、そうです。うん、あれをね、この頃私周り見てるとね、言わないような気がしますね。みんな面倒くさいから。えっといますか今。パワハラにもなっちゃいますよ
2: ね<笑>あまり言い過ぎるとねパワハラっていうのはそうです、えー、俺の道は俺で決めるんだなんでそんなこと言うんだって話になっちゃうんです<ー>だから言わない方がいいという選択肢になってしまう,<笑>うで赤原、えー
1: ね、アカデミーと
2: か決、えー、していいことじゃないと思います、ね、今高島さんがおっしゃったようにねやっぱりその力ずくでもいいから引っ張ってこっちへ来いってやる人が本当に減っちゃったってあの今話を聞いてて自分のことを思い出してたんですけどもアメリカへ留学して,してあの帰ってくる時にですね私の師匠が絵を教えてくれた師匠が「お前将来何したいんだ?」って聞い,た聞いたんですねで私はアメリカへ残って仕事がしたいって言ったら「それは違うだろう」って私の夢をくじくわけですよ。なんでかってあの聞いたらお前が今までな学んできたことは日本人で誰がやっているか誰もやってないだろうってお前しかできないことを学んだんだから、はあ、日本に帰って、はい、日本人の若い人たちに伝える義務があるだろうって言ってくれたんですね、はい、その時にもう本当に後ろからバットに殴られたような気がして、うん、あそうだって気づいてやはりにやっぱ日本に帰ろうってそこで決意が決まった瞬間があったんですねそれを今、うん高島さんの話をお聞きしてと思い出したんですけども、うん、そして今思うとやっぱり帰ってきてよかったなと思うし、今多分ここの場に入れるのもそのおかげだと思うんですね。本当にあの50年前の高島さんのラジオから聞こえている声を生でここで聞けるっていうチャンスに巡り合えたのはやっぱり50年前のねその憧れとそのアメリカから帰ってくる時のその人生の疲労をきちんと言ってくれた人のお考えだというふうに思いま
1: すね、うん、私万国共通だと思いますが日本も中国も多分英語世界のアメリカでも、うん、良いラジオ番組は映像を見るよりも想像力を誘うんですよこの前この番組で高島さんは局に入られた後に先輩のアナウンサーは放送博物館に行って、ええでその後、と神宮球場の野球中継の例を紹介しましたね、ええ、私その後中国でラジオ番組でこの話しましたよ<う>つまりホームラン打ちましたそれでカラスが飛んだ1話 1> <笑> 2>, 2話3話4話ずっと7話まで<笑> 7話までいったっていうね私そのまま中国語で再現しました
0: 。そうですか
1: 。すかカラス飛んだ。一話二話中国語で、ね。や
0: っぱりね。<ー>松内の李徳さんのね、うん、あの名実況なんですけど、うん、夕闇迫る夕方じゃなきゃダメなんですよ。もう一回お願いします。夕闇迫る神宮の森。うん、カラスが一話二話三話これで。名放送だって言われたんですよ。か夕闇迫る神宮の森カラスが一話二話んはで私あの放送博物館に行ってね昔ね全部聞きましたけどしたらね驚くべきことにねもっと数えてたんですよ。一話二話三話で進めばこれは名放送になりますけど四話五話六話ってねそれで、えー、後で調べて聞いたら。<笑>カラスななんんんか飛んでなか飛ででっ
2: っ
0: たてうすだから昔の実況放送で有名な例えば「前畑頑張れ」とかね笠井三成さんのああいうものだって本当にねこれで実況よくつまりラジオは昭和のニューメディアですから、はいえー、もう聞こえるだけでみんな感激しちゃってね「はい、で前畑前畑頑張れ前畑頑張れ」。頑張れ頑張れってそう言いながらゲネングルが出てたゲネングルが出てた頑張れゲネングルがたおいどっちが出てるんだそれ、ね、それで急に言うんですよマヤタ勝った勝った勝った前勝ったマヤタ勝ったマヤタ勝ったねだからそういうつまりラジオっていうのがニューメディアでこれからどうなるかどうもわからないってだけど実況放送とかねか舞台中継だとか。いいいろいろあるじゃないですかかニュースだとそういうのをねだから今言ったような人たちっていうのはいわゆるちゃんと試験を受けてアナウンサーになった人じゃないんですよ。元証券会社に勤めてたとかね、はい、急にラジオができたからね引っ張ってこられてねスポーツ紙の記者だったとか、ねはい、それで和田信玄和田信方っていう人が一、はい、期生なんですけど<う>でその彼がだいたい原型を作ってたんですよね。じクイズの司会であって<ー>実況であの二葉山七十連勝ならず秋の海に負けた時は、はいはい、あの本当ね星回りがね不思議なんですけど和田真剣が実況してるんですよどんな感じでした？えいやいやそれがねあの僕は NHK の山川静夫さん,、うんはい、ん尊敬してるんですけど、はい、この間も久しぶりにお目にかかってね、はい、今和田信玄の話をしたんですけど、はい、彼はねあの前書きでこう書いてるんですよ。だろうと思ってたと、うん、だって NHK の歴史もアナウンサーの歴史も長いわけですから、はいはい、でその基礎を作,り作ったね、はい、それで花もあるアナウンサーだったわけですよね、うん、それでですごく強運で双葉山がね。秋の海に敗れるあれはね、えー、昭和14年のねあの初場所の4日目かなんかですから<ー>、えー、前半はっていうか5日までは新鋭の和田信玄がやり5日目から10日目6日目から10日目はね山本照さんだったからやりそして、えー、11日から15日まではまた大ベテランがしゃべるみたいななってたらしいんですよね。はいまあ、そんななこといちいいちち言う必要ないですけど、えーそしたらそういう運に恵まれて、はい、双葉山がが破れる瞬間が自分の担当だったわけですよ、うん、であと周りにいた先輩春日さんとか山本さんとかっていう人はもう灰皿は飛んでくるわねえもうすごい状況だったらしいんですけど、うん、それが和田に当たらないように毛布でこう全部ガードしてね。和田真剣を守ったとそれで和田信玄は双葉破る「双葉破る双葉破る双葉破る」ってで相撲ぶりはどうだったかとか左外掛けがどうだったかなんてのはこんなのちゃんとね名アナウンサーなんですよねあとでね興奮冷めてから言えばいいと言うんでとにかく双葉山が負けたっていうことをねあのその今は実況でそれしか言わなくていいんだと
1: そ畳かけで同じセンテ
0: ンテスをそうです。えで、そういうの聞くと、僕もほら、アナウンサー志向でしたから。ね、あの志村誠純さんのね、エピソードとか、なんかいろいろ聞くとね、なんかね、胸がキュンとするんです。
1: いや、今も胸キュン。ね、興奮しましたね。興奮しました。ね、清先生、これ日本の放送史の重要な一ページ。つまり、実況というスタイルが誰によって、できたか。こういう話。大学の授業、講義、放送学科の先生、いやでも放<送>みんな共有してほしい、ね
0: 。放送学科の先生方だったらご存知でおっしゃる方いるんじゃないですか？<や>アナウンサーの歴史でも、えー、ラジオの歴史でも、でも近い
2: ,い人になってね世代が少し変わってきてしまったからか、ね、こういう話っていうのは多
0: 分知らないと思いますね
1: 。本当に今生の感じ
0: 。ああ私余計なこと言っていいですかね<っ>もう和田信玄なんていうのはね僕らの世代から言うとね神様ですよ<ー>神様それであの大尊敬する山川さんがね、えー、あれだけ期間を使って和田信玄の物語を、はい、39歳で死んでますから<ー>あのヘルシンキで隠ししてますからね<ー>、えー、帰りにパリで<ー>ヘルシンキのオリンピック喋って、はい、でパリで「乗り継ぎの時にあそこで死んでるんですよ物語がいっぱいあってね、うん、でそれをこう書いてるんですよね、うん、でそれをあの若いこの頃コロナで飲む機会がないですけど、うん、まあ、若いって言っても結構ベテランのアナウンサーとするじゃないですか、はい、そうすると、ね、知らないんですよみんな僕は和田真剣知らないとか志村誠純知らないとかね、うん、ああいう人がねラジオ放送なんかやってていいのかと思いますよ、うん小西徳郎も知らない神風正義さんも知らない、うん、なんかね知らないっていうことをねあのその道の人だったら絶対知っておかなければいけないっていう人いるじゃないですか、うん、それを、ね、平気で知らないって言えちゃうっていうあの神経もすごいなとは思うんですよね、うんうん、今しか認めない今、うんうん、過去こういろいろあってねそして現在今があるんだっていうことをねあんまり自覚しない人がまあ失礼ですけど
2: いるんですよね。学校の教育じゃ、それはちゃんと教えなきゃいけないですね。大学の教育ではね、うん、アナウンサーの教育では
1: 。憧れるように
2: なれば。化ける
1: 。そうです。憧れ。準備
2: 。の前夜でした、うんはい。憧れのことが前提だと思
0: います
1: 、ね。憧れの、ね。
0: はい、本当ですね
1: 。うん、今高島さんの話、もし。クラブハウスなら。これ、大変ね、魅力的な。一夜なりますね音声だけすっごいですよ。今クラハウス少し下火になりましたけれども、うん、まあいろいろ一時的いろいろ有名な芸能人のところに入れればいいと。だけどあれを聞くとね極めて公平の魅力話し方が重要なんですよ私ね申し訳ないですけどもこの頃のラジオ番組なんかうるさい感じがするんです。言葉の数が我々がずっと喋ってくる。くだらない話。<笑>もうリズム。これは
2: 。うん、僕はあのラジオの魅力って、あ、ごめんなさい、いいですか、はい、ラジオの魅力って。言葉だと思うんですよ。はい。で今さっき、えー、ラジコの話をしましたけどもラジコって見えるじゃないですかそうです、ね、今聞いた曲が誰が歌っててどういう曲かっていうことを確かめるにはすごく便利なんですねツールなんですねなるほどでそれを僕使って、はい、使い方として使ってるんだけども、はい、僕の頭の中って言葉を絵にすするのが得意なんですよ、はい、だから話をお聞きしていてそれを常に今も、うん、高島さんのお話を、うん、聞きながら絵にしてるんですね頭の中で実は。ああイラストでで絵を描いてるんですけども、はいで絵を人の話をこう絵に描けるっていうことはすごくその話がきちんとできてる組み立てができてるっていうことなんですね。あのお医者さんと仕事することが多いのであのお医者さんの、まあ、テキストブックのためにあの絵を描いたりとか手術の絵を描いたりとかする,するんですけれどもそれもその担当のお医者さんのお手術の様子をきちんとそのお医者さんからインタビューをしてだから僕の耳が良くなきゃいけないし。うんあの疑問が湧いたらちゃんとコミュニケーションをしてこれそれ先生それはどういうことですかということを確かめてから絵を描くわけなので言葉から絵を描いてるわけですよだからラジオを聞いててすごくいいのはすごくいいがいい絵が描けた時のラジオの聞き方っていうのは僕はすごく。あのぞくするし、ああ、この番
0: 組すごくいいなって思える。それ先生あのいわゆる小説なんかで言うと、例えば新聞にほら、毎日ね。あんまり最近それで話題になる小説ないけど、あの、こと、挿絵ってあるじゃ
2: ないですか。はい、挿絵。必
0: ず、あの、名前がちゃんと載ってね
1: 。はい
2: 。あんな感じですか。そうです。ああ。一枚の絵にしていく。割と長い文章でも、一枚の絵に収める。どのシーンを絵にしたら。この文章が生きるか
0: そうですねそうなってるで
1: 私も聞きながらこの昭和10年代の日本まだ結構大変激動の時代でしたねなのにそういう時のスポーツ実況中継国民にどんなねものを与えたかと想像しながら私先ほど感じたのはもう一度ね高島さんの話し方実際ずっと見てたんですけども決して言葉濃い単語の数多くないです。うん、シンプルの修語熟語ですよ。何々は何なんですっていう。これも万古共通一番いい文学はそういうスタイルですね。日本では例えば某テレビ局のアナウンサー出身でその後報道番組のキャスターになった方で時々格闘機の中継で有名になる方あれはもうマシンガンみたいな喋りで単語の数が多いたとえ面白いことで有名じゃないですか正直本人は自分の話術を見せびらかしてるけれどもこちらはだんだんなノイズオンと感じますね今おっしゃる映画
0: 古達さんのこと言ってるのかと思ってるんですけど彼がねあのいわゆる一人でやっているね「えー、トーキングブルース」あれでねいかに苦労してるかっていうね聞いてますからでプロレスやってる時から顔見知りだしあれで,であれだけのやっぱりね努力とそれから世間をこう車に構えてね見るねああいう切り方それから彼自身独特の表現作り出すことは例えあれはね大したもんですよ、うん、大したも
1: の、うん、でもねだから彼超える人って今いないんじゃないですか、うん、でも文学では村上春樹さんのようなダラダラダラダラ何かぶつぶつ一人言うようなスタイルもいいけども司馬太郎さんのような。シンプルのハゲでのいいセンテンス。うん、まあ私も古い人間かもしれませんが、ああ絵を想像しやすいですよ。あ
0: あいや絵でいうとね、あの村上春樹さんがね、作家、うん、になろうと思ったっていうのがね、あれ本当か嘘かわからないけど彼のあのエッセイかなんかなんかに出てくるんですけど、うん、あのずっとジャズ好きみたいなのあの優しいです,、ねです。はい。それで約スワローズのファンでああね。それがヤクルトだったかサンケイだったかちょっと分かりませんけど昔のアトムズだったかねスワローズだったか分かんないけど神宮のね昔外野があの芝生だったんですよね。私なんかよくあの実況で自分が関係ない時なんか双眼鏡でねこうやってね芝生ばっかり買ってみてねアベックがイチャイチャしてるねでそういうの見て「ああああそこすごいよ」なんてそういうアホなあのレポーターやってたことあるんですけど。彼が書いたものの中に、ね、なぜサッカーを志したかっていう有名な話かもしれませんけどヤクルト神宮球場の、ね、スワローズか、ね、そこのチームに新たな外人選手が入ってそれが、ね、カキーンと外野に、ね、あのツーベースを打ったんですってそれが一塁を回って、ねえー、二塁にバーンと滑るスタンディングツーベースつまりバーンと膝から滑り込んでパッと立ち上がるっていう。はいでその時に私は作家になろうと決意したってそれで帰りに紀伊国屋行ってその原稿用紙とねあれペンかなあれ全部買ってそれで書き出したってみたいんですよねその時はそれがおっし
1: ゃったっていうのがもうその
0: そういうイメージなんですかね絵になるじゃないですかそのスタンディングツーベースなんていうあれだとガーッと走ってきてタ,タタッとこうねすっくと立ち上がって二塁にギャーッと滑り込むんじゃなくて足から滑ったけどパンと立つそれを外野で見ていた村上春樹さんがそ
1: うだ作家になるべえと本当かなかたね今私も村上さんのこの部分はエッセイで読みましたしかし今高島さんの話を聞いて全然違う味違うリズムでよりインパクトを感じました。いやい
0: や、私は素朴に疑問に思ったわけです
2: よ。でも想像をかきたててくれますよね。<笑>うん、僕は初めてお聞きしたんですけども、リズムねえ。想像、本当に想像力をかきたててくれる
1: 。ですよ、ラジオは。あ、ラジオのね。ね<え>高島さん、いつもいいところで、パッと切るんですよ。その時はって。<笑><笑>わっと、もう、ええー、て,て、パット切
0: って。昔の。徳川無なんか聞いてましたからね。<笑>その時武蔵は。<笑>あれは好きでしたね。一陣の風が竹やぶをそよがすのを聞いた。脳裏に浮かぶツの面影が。それはねずっともっとこうね。なんていうのかね。あの人生経験豊かなね。あの深い声してるんですよ。うん、あの昔ね。ね活動大写真のね、弁償していたって。いろんなあれでこう。絵を描きながらそれを言葉に変えていくっていうその時のイメージ間の取り方、うん、もう無さんもすごかったですねだからああいうね語り部みたいな人が最近感じないですもんね,、うん、ねい
1: や本当にそう思います
0: 、うん、NHK のアナウンサー500人以上いるんでしょあれあ500人もえー、なんか昔はそうでしたよ500人ぐらいでしたよねだから一人二人何かこうだから中西良さんのあたりからね亡くななってかから聞かないですよね NHK の語りといえば誰だっていうのはさっきスタジオに来たらなんかディレクターの方がさっきまで松平さんがここでね朗読をしてたっていうあのその時に歴史が動いたそうそう松平さんが<私>で手島隆一さんの本をね読んでたっていうからこれは
1: 聞いてみたいなと思いました<今>、うん、NHK オンデマンドで彼の番組もう一回見てるんですよ。えー、えー、かりますよ。私あれはキャンペーンないと、一気に喋るあのね雰囲気本当にすごいです
2: 。温度とかこう風とか匂いを感じますよね。いい人の語り感じます。こう風がピュウと吹いてなくてもその吹いてきますよね
1: 。あのカラス一は二は三はカラスしか言ってないですけどね。カラス数えただけですけどね。
2: でも、その背景の空の色が見えてきますよ、ね。よ、うん、そこつまり、
1: リズムがその時一番重要なの。ね
2: 、いろいろアップとっていいですよ、ね。あと、声のトーンとか、うん、間の置き方とかね。絵を描いてるようですよね。だから、喋り方、ね。なるほ
1: どね。なるほどね。うん。先生、今日、至近距離から。年日日のてどう思い
0: ました
1: すら高島
2: さんのでかも,いやどうもよ
1: く言いますよ。<笑>恥ずかしい木村先生は日本で生まれ育って一日本の少年としてずっと聞いて惚れたのわかる私は上海から日本にやってきて日本についてから IUAO で勉強し始めたものですがすごいね先生日本語の美しさは高島さんの番組を通じて感じました私自身が先ほど松平さんの,あのアドリブ感のしゃべり番組の冒頭あと文学さんの俳優だったエムリー・トールさんの「監視漏洩
0: はいわ、はいはい、かります。先生そういうのを何参考にして日本語を勉強し
1: たんですか？日本語の雰囲気。は<ー>あの講談社から出した「監視漏洩っていう本の CD 付けなんです。えーえー、その中国の朗読は私がしたんですけども、うん、だけど実は中国国内の俳優の朗読と違う雰囲気出しました。実は江モ徹さんのあの個人的な口ぶりを入れてるんですよ。うん、このため息のような
0: 楊先生のね<や>あのいわゆる中国のね、うんえー、ああいう文学っていうのかなんだかわかんないけど、ええ、あれやってる時のね声はね、ええ、内容僕わかんないけどいい声ですね。ええ、あの日本語喋ってる時よりねやっぱりね数段なんか引か引かれる
1: ものがあります。これはね実は日本に来てから。日本の朗読を聞きまして中国より一段上とここあ<ー>まあ5月じゃないの申し訳あではないこれ中国文化大学名とか政治の宣伝色々色るの影響で力入れすぎだから僕中国ではあの上海博物館ができました2000年頃これ中国でで私今でも一番素敵な博物館だと思ってます政治的な色々色はなく正統期漁期の紹介非常にシンプルそこで日本の援助でハイビジョンの紹介ビデオを制作しました全部の収蔵品をそしてですね中国国内でアナウンサー俳優などいろいろ探して誰か吹き込んでもらおうと。で私もその時一応、はい、オーディションみたいにサンプルテープ出しました。意外なことであの館長が「まーさん」という私の声とリズム感というか聞いてこれにしますと実はあれは高島さんや江守徹さんあと NHK のプロジェクト X。あ,あの番組などのそのリズム感<笑>その声のトーンの影響随分研究されてましたねいやああいう雰囲気<ー>いやでも憧れながら今日初めて高見島さんに言いました<笑>いやいやいや<笑>本当<の>話憧れで真似するっていうのは本当に基本だと思いますねこれは先ほどおっしゃった日大芸術科学の曲の「自ら学ぶ」。に対して一つの刺激ですよねで、そうその通りだと思いますいや、ぜひ日大の学生の皆さんに日本のラジオの<笑>黄金時代のね<笑>この日本語の美しさ一つ一つの単語が持つパワ
0: ー<笑>、うん、私今日木村先生に、うんあの、お会いしたら絶対聞いてみたいと思ってたんですけど、ええさっきほら、あの。深夜放送の半期職人みたいなこと言いましたよね、うんはい。で、それで、その。集中的に小さい字で、ね、ええ、もう何百曲。千二千曲か、今ました、二千<笑>、ね、曲。で、それが先生のあの昆虫だとかさ、うん、ああいうのこう書く。で、ああいう、えとね。うんあれは奥村大三郎先生だったかなインタビューしてる時に日本だとこんなちっちゃい虫で今にもこう動きそうなそういうのをねもう非常に細かく集中的に描くけど外国のね絵にはねどんなちっちゃくてもね何て言ったかなネズミよりちっちゃいのはないって言ったのかなんかそんな昆虫でねこんなねんて言ったらいいかないわゆるこう足がこう微妙にね先生のねあ目見ても分かるけど微妙にこうってなんでこんなところまで気が付くかいみたいな書き方をねして集中的に時間もかかるんでしょうけどもあれの独特なそういうあの文化の表現みたいなことをね奥村先生奥村大を聞いて先生の作品見てそれをすぐ思いました。えー、あこういうことをおっしゃってるんだなっていうこと。うん、でも昆虫を描きたくて描い
2: た<笑>描いたんで実は昆虫はあまり得意じゃなかったんですけど
0: も
2: あるこれアメリカ人の先生なんですけども私の師匠なんですけどもその方がね面白いことを話をしてくれてその大自然の中にある全てのものまあだから人間も大自然の一部として見たときに大自然の中にある色とか形っていうのは人間がもう生,み出そう生み出すものの中にどんなに私がこれオリジナルで作ったんだよって言っても必ずそれは全て大自然のすいです、ね、特に昆虫昆虫の例えば1ミリ2ミリのちっちゃい昆虫を拡大してみるともう全てその中に色と形があるって言うんですよ。なぜかっていうと昆虫ってすべての種の 75% を占めてるって言われてるんですね。<う>ということはもし神様が存在していたとしたら、うん、神様が最も愛した生物は昆虫だって、うん、そのぐらい種が多いこの地球上に。うん、それをもう顕微鏡を使って細かく細かく眺めていったきに、うん、どんなに「綺麗な景色だね」「素晴らしいファッションだね」って言ってもそれはもうすでにその昆虫のデザインの中に
1: ある、うん、なるほど。
2: それを聞いた時にはもう自然と人間との人間が考える範囲と自然が持っているそのもうパワーみたいなものの差に本当に愕然ととしたことがあります、ね、だから昆虫を描こうもっともっとたくさん昆虫を描こうっていう気持ちが湧いてきた
0: 昆虫は嫌いじゃ嫌い好きじゃないんですよ実は実はその嫌いだけども一生懸命描いた昆虫がその世界をというか宇宙をというかそういう全体を表現してるんだと。いうことですよねそれはやっぱり子供たちに伝えたい,っていうそのアドバイスすごいですよねす小さい時僕なんかもセミ取ったり、ね、トンボ取ったりとかああいう大好きなそれしかまあないような時代なんですけどだけどあの書いてくるそういう日記とかねあれの中に上、ね、手いやついるんですよね弱者だからそれも思いましたいや焼村先生も多分<笑>子供の頃からねそういうのを書いて私はもうね全然絵心なんかなくてヘノヘノモヘジぐらいしか描けないです<笑>洋先生どうですか絵が一番苦手です一番苦手<笑>、えー、でさっき木村先生がほら人の話も全部絵で捉えるとおっしゃったでしょそうですだから人間のその考えというか発想の仕方というか、うん、そういうものというのはそれぞれ個性があっ
1: て、
0: うん、ねそれをこう追いかけていくとね大変説得力のあるねすごい話になるんだなという感じます
1: ね。今。この間を楽しみたいぐらいです。<笑>今の話を聞い
0: て。<笑>だからそれからじゃあのよく。八百屋さんなんかおかしくれて、うちわなんかあるじゃないですか。うん、とスイカが書いてあって、そこにあのコオロギが一匹ね。こうヒゲがこんななってて、<っ>あるそれがね、いかにも確かに動きそうな気がする。で、あれ、ああいう絵心というのは日本人独特のものですか。そうですね。で昆虫のすごいとこはね
2: あの無駄なところがないんですよ機能的に言っても全く無駄がないんです
0: よ。理由が
2: 必ずある。理由が必ずあるんですよ。たくさん毛が生えていたり形がおかしかったりっていうのはこう進化をしてきた過程の中でそうせざるを得ない理由があるんですよね。なるほど。分かってないことだらけなんだけども分かってくると
0: めちゃくちゃ面白いんですよ。意味のないそういうちちょょぼぼととかかそうういあのあるんですけども多分それは意味があるんです意味がある意味があるんですこっちが分からないだけ分からないだけなんですま
2: だ分かってないだけ
1: いやこれは「オールナイト日本みたいに朝までやりたいですねこの時代クラブハウスでもこの番組でもぜひまた続編をやりましょうまたいいですね。三人で。ありがとうございます。とっても楽しかったです、ね。どうもありました。木村、ね、先生、ぜひ学生にもこれを聞かせてください。はい。<笑>ありがとうございました。ありがとうございまし
0: た。私の原点、視点。い
1: やー、本当に面白かった。今木村先生がスタジオから出て。はい、もうぜひ。学生の皆さんに。今日の番組を聞かせたい。また、高島さんに、はい、もうオンライン授業でもいいから、うん、学生に抗議してほしいんですね。日本のラジオの黄金時代、うん、かつてあったもの聞いてもらいたいですね。はい
2: 、それではそろそろお時間です。お相手は
1: 妖精と
2: 梅原ゆかでした。